0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Karolina Kozak i Piotr Sienkiewicz, innowatorzy, edukatorzy i dyrektorzy niepublicznej szkoły podstawowej EduLab, a przede wszystkim rodzice i wychowawcy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Podjęliście się karkołomnego zadania, to jest poprawy relacji występujących w szkole. Mało tego, żeby było jeszcze trudniej, to zdecydowaliście się zrewolucjonizować lekcję, na którą chyba najwięcej nauczycieli nie miało pomysłu. Przynajmniej ja to tak pamiętam z mojej szkoły, a mianowicie lekcję wychowawczą. Pozwólcie zatem, że zaczniemy od tych relacji, co z nimi jest nie tak.
1: Ja bym powiedziała, że podjęliśmy się jeszcze bardziej skomplikowanego zadania, bo zdecydowaliśmy, że chcemy poprawić nie tylko jakość godzin wychowawczych, ale także jakość zebrań nauczycieli z rodzicami, spotkań klasowych, zebrań z rodzicami.
2: Z perspektywy wielu rodziców jest to strata czasu. Jest to sytuacja, w której czują się niekomfortowo, która ich stresuje. I jednocześnie możemy powiedzieć, że ta budowanie relacji jest dla nich ważne. I dla nauczycieli, i dla samych rodziców. 70% nauczycieli i 75% rodziców czuje się traktowane przez drugą stronę z szacunkiem. Jednocześnie dobre relacje z rodzicami stanowią wyzwanie i dla większości nauczycieli są trudniejsze do zaopiekowania niż relacje z uczniami. Wielu nauczycieli, mniej więcej co piąty, Mówi o tym, że złe relacje z rodzicami przeszkadzają mu w pracy, podczas gdy złe relacje z uczniami przeszkadzają jedynie 10%. Tak wskazują wyniki badań Fundacji Orange między pasją a zawodem.
1: W tych relacjach dużo jest napięcia i niepokoju, jakichś nieporozumień. Nie zawsze bazują one na zakładaniu dobrych intencji po drugiej stronie. I dotyczy to tak samo rodziców, jak i nauczycieli. Dla mnie to jest zadziwiające, że obydwie strony dorosłych, mających olbrzymi wpływ na to, jak rozwijają się, jak kształtują się te nasze młode pokolenia, nie potrafi ze sobą współpracować, rozmawiać i czuć się bezpiecznie właśnie po to, żeby ich wspólne oddziaływania były bardziej efektywne.
0: W takim razie mógłbym uznać, że dzisiejszy podcast będzie miał trójkę aktorów, z czego dwie role są pierwszoplanowe i mówimy tutaj o nauczycielach, wychowawcach i rodzicach. No i tą drugoplanową rolę, ale również bardzo ważną w pewnym pośrednim stopniu stanowią uczniowie.
1: Dokładnie tak.
0: W takim razie chciałem też odnieść się do tego problemu, to znaczy problemu z relacjami. Co z nim jest nie tak i może... Zahaczę tutaj o coś, co niedawno rzutowało, przynajmniej ja mam takie wrażenie z edu edukacji akademickiej, a mianowicie pandemia, która sprawiła, że przestaliśmy kontaktować się twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Ech, więc co jest nie tak z relacjami i jak myślicie, jaki wpływ na to mogła mieć pandemia?
1: Chciałabym sprostować, bo ja nie wiem, czy to jest coś nie tak z relacjami. Z badań Fundacji Dbam o swój zasięg wynika, że aż 63% uczniów deklaruje, że w szkole jest od jednego do nawet trzech nauczycieli, którzy są dla nich ważnymi postaciami, do których mają zaufanie i mają poczucie, że faktycznie ten nauczyciel gra z nimi w jednej drużynie, chce ich wspierać. Mogą mu zaufać. W momencie, kiedy my tutaj w szkole rozmawiamy, jako wychowawcy, z rodzicami naszych uczniów, też mamy takie poczucie, że jest chęć zaufania, budowania tych relacji czyli chęci po obydwu stronach są gorzej wychodzi realizacja tego planu.
2: I tu jednocześnie mamy dosyć duży problem związany z tym, że właściwie ja jako rodzic nie do końca wiem, który model wychowawczy jest tym wycho właściwym. Co ja właściwie powinienem robić? Jako nauczyciel nie wiem, jaka jest moja rola. Nie wiem, na ile mogę wkroczyć w wspieranie tej funkcji rodzicielskiej. Trochę się pogubiliśmy w tym, w tym kto jaką, jaką ma rolę, jakie ma zadania. Nauczyciele często są postrzegani jako dostawcy pewnych usług. Uczeń, moje dziecko ma mieć jak najwyższy wynik na egzaminie. Mam ósmoklasisty egzaminie maturalnym. Rodzic, no to jest, wychowywanie to już jest jego, jego funkcja. Zapominamy o tej funkcji wychowawczej w kontekście, w kontekście szkoły. No i nasz pomysł na innowacje był właśnie taki, żeby jednak wspomóc rodziców. Bo sami mówią o tym, że są pogubieni. Wiele badań też pokazuje, że te umiejętności wychowawcze są na dość niskim poziomie. A specjalistą, a specjalistą od, od rozwoju jest nauczyciel. Prawda? I tu, tu, powinniśmy, tu powinniśmy do tego wrócić. Są to ludzie, którzy kończyli studia pedagogiczne, którzy mają duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi i to oni w tym zakresie powinni realnie móc wspierać rodziców.
1: Przy czym jeśli chodzi o nauczycieli, to oni są w podobnie trudnej sytuacji jak rodzice. Też są bombardowani zupełnie sprzecznymi informacjami, receptami na to, jak wychowywać szczęśli wychować szczęśliwego, odpornego psychicznie młodego człowieka. Wchodzą do dowolnej księgarni i na półce rozwój osobisty albo wychowanie, obok siebie stoją książki, które niosą w sobie dokładnie przeciwstawny przekaz. To co w jednej jest wskazywane jako coś wspierającego rozwój dziecka, w innej jest krytykowane jako coś co blokuje, więc tak sobie myślimy, że nadmiar tych sprzecznych informacji bardzo skutecznie utrudnia nam życie. Rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, wiadomo. My nauczyciele też chcemy jak najlepiej, wiadomo. W momencie, kiedy ratuje nas nasze doświadczenie z pogranicza tych dwóch światów, czyli jesteśmy i wychowawcami i rodzicami, trochę inaczej patrzymy na te wszystkie procesy. W momencie, kiedy taki młody nauczyciel wchodzi do zawodu, jeszcze nie przeszedł tego całego cyklu edukacyjnego, nie wie jakie efekty przynoszą jego działania po jakimś czasie. Nie doświadczył tego też jako rodzic. Myślę, że jest w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. I ta nasza innowacja ma wspierać zarówno tego nauczyciela, jak i rodzica w wybieraniu rozwiązań, które nie tylko świetnie brzmią na Facebooku, e, Instagramie, a nafaszerowane są jakąś pop psychologią, e, tylko po prostu bazują na rzetelnej wiedzy.
0: Czyli jak dobrze zrozumiałem, to z jednej strony wszyscy widzą potrzebę, wszyscy, a przynajmniej duża część widzi potrzebę, duża część jest też zaangażowana, niektórzy może nawet za bardzo, ale potrzebują w tym wszystkim pewnego poukładania klosków, poukładania tych puzli, żeby pokazać, co jest moim zadaniem, co jest twoim zadaniem i jak my możemy pomiędzy sobą stworzyć ten efekt synergii, żeby nasze działania wzajemnie się wzmacniały, a nie żebyśmy sobie przeszkadzali. A żeby to wszystko mogło zadziałać, to potrzebujemy zweryfikowanej wiedzy, która która pozwoli nam tak naprawdę zająć odpowiednią rolę i wspierać nasze dziecko, czy to z jednej, czy to z drugiej strony.
2: Tak i powiedziałbym, że do tego wszystkiego trzeba naprawdę zastanowić się, jaką treść chcemy tam włożyć. Dla nas to było bardzo duże wyzwanie, żeby stworzyć, wyznaczyć tematy, którymi chcemy właśnie na tych godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami poruszyć, o których chcemy rozmawiać. Tak, żeby one były uniwersalne, żeby jedna i druga strona czuła się bezpiecznie w tych tematach i jednocześnie, żeby te tematy faktycznie rozwijały, żeby uczeń będący na godzinie wychowawczej widział sens tego, co robi, o czym mówi ze swoim wychowawcą, żeby rodzice też widzieli przełożenie tego, o czym Rozmawiają na zebraniu, na ich życie też to pozaszkolne, to właśnie to, to domowe.
1: Rodzic niekoniecznie musi czuć się zachęcony do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku, jeśli nie widzi sensu. Bardzo często ten rodzic, nie wiem, no odniosę się w tej chwili do jakichś młodszych klas szkoły podstawowej, niekoniecznie chce spędzać swój czas z dzieckiem na trenowaniu pisania literki A albo sprawdzaniu, przez jakie upisze się wiewiórka. Natomiast w momencie, kiedy to są Tematy żywe, ważne dla tej rodziny, rozmowa o wartościach jakimi się kierujemy, budowanie umiejętności doceniania chociażby, czy planowania, no to są takie rzeczy, które co do których rodziców nie trzeba przekonywać, że one mają sens.
0: To w takim razie jeszcze uzupełnię moją wcześniejszą wypowiedź. Na dobrą sprawę to, co Wy proponujecie nauczycielowi, przepraszam, rodzicowi, to jest nie tylko poukładanie jego roli, ale tak naprawdę cały pakiet wiedzy, którą ma zweryfikowaną i którą może od razu tak naprawdę zastosować w tym procesie wychowawczym. I jednocześnie wtedy to jest skoordynowane z tym, co będzie się działo w szkole.
2: Tak, projektując innowacje kierowaliśmy się modelem Kolba, modelem uczenia się, stąd też powiedziałbym, że sama strona innowacji jest dość intuicyjna. Kiedy nauczyciel wchodzi na nią, wybiera sobie moduł, który właśnie treściowo go interesuje, uważa, że dla swoich wychowanków on może być istotny, ważny, to ma krok po kroku poprowadzony pewien proces, no właśnie, wzbudzenia refleksji czyli najpierw zastanowienia się, gdzie ja z tym tematem jestem ja w ogóle jako człowiek, ale też ja jako wychowawca potem mamy studia przypadku czyli takie sytuacje, które staraliśmy się z tych naszych szkolnych warunków opisać pokazać one są trochę zwykle pokazane dosyć wyraziście, tak białoczarnie, zwykle, to są dwa studia przypadku i z pytaniami dotyczącymi, jak ty byś się zachował, jak ty widzisz tę sytuację, co ma właśnie pomóc nauczycielowi zastanowić się nad jego własnymi przekonaniami, jego własnymi schematami pewnego działania, myślenia. Później mamy dawkę wiedzy, staraliśmy się ją naprawdę skondensować tak, żeby to było przyjazne, niedługie, ale jednocześnie zawierające w sobie tą esencję i to, co jest naprawdę potrzebne w danym momencie do pracy yy, i na bazie tego yy, no, po, zachęcamy nauczyciela do wprowadzenia działania, czyli jestem już po yy, refleksji, yy, po dostarczeniu dawki wiedzy, więc wkraczam w działanie, żeby było mi łatwiej, do tego mam scenariusze. To są scenariusze zajęć na godziny wychowawcze i scenariusze zajęć z rodzicami na te, powiedzmy, zebrania.
1: Przy czym zaletą tego proponowanego przez nas modelu jest jego bardzo duża elastyczność. To nie jest tak, że nauczyciel musi realizować dokładnie słowo po słowie, krok po kroku to, co jest w scenariuszu. Wiemy, że Potrzeby w różnych społecznościach lokalnych są bardzo różne. Nawet dwie szkoły w tej samej gminie mogą mieć zupełnie inne wyzwania. Dlatego zależało nam na tym, żeby raczej inspirować nauczycieli, inspirować rodziców do jakiegoś typu działania, do zastanowienia się nad tym, jak oni to widzą, co oni na ten temat wiedzą, jak oni to czują i co chcieliby osiągnąć. Nie, absolutnie nie oczekujemy, że nauczyciel będzie podążał krok po kroku, bezrefleksyjnie zaproponowaną przez nas trasą.
2: Jednocześnie chcieliśmy stworzyć scenariusze, które są jak najbardziej wygodne, to znaczy zachęcić nauczyciela do tego, żeby stworzyć mu warunki do tego, żeby skupił się przede wszystkim na pracy ze swoimi uczniami i rodzicami, a nie na tych czynnościach organizacyjnych. W związku z tym te scenariusze zawierają czasami nawet wprost idealnie przygotowane karty pracy, ale też komunikaty na przykład do rodziców, które można oczywiście zmodyfikować, ale to są takie, bym powiedział, gotowce do wysłania. Oba scenariusze i zebrań i spotkań z uczniami są ze sobą skorelowane, to znaczy aktywności, które proponujemy podczas lekcji można potem wykorzystać również do rozmowy z, z rodzicami przepraszam, podczas zebrania. I to jest myślę dosyć duża też e, tego wartość i jednocześnie e, chciałbym dodać, że bardzo to się później okazało, na początku nie wiedzieliśmy, że to będzie aż tak istotne, e, elementem tej innowacji są podcasty. E, podcasty skierowane i do nauczycieli i do rodziców, oddzielne jeszcze do dyrektorów szkół, e, w których e, jeszcze raz zawieramy tą dawkę wiedzy, refleksji, doświadczeń, czyli jeżeli no bardzo nie chcesz czytać albo wgłębiać się w moduł wiedzy, to możesz też posłuchać, to jeżeli chodzi o nauczyciela, ale nauczyciele też wychowawcy mogą wysłać linki do podcastów do rodziców. Wiemy, że bardzo często rodzice niechętnie przychodzą na te zebrania, że frekwencja jest niska. Albo przychodzą
1: na zebrania, wcale nie ci, którzy najbardziej są pożądani na tych zebraniach.
2: Że często dużo rzeczy też organizacyjnych jednocześnie na tych zebraniach się musi wydarzyć. W związku z tym w takiej sytuacji zawsze możesz nauczycielu wysłać link z podcastem do rodzica i ten rodzic no, powinien zdobyć tą dawkę wiedzy, jakiejś inspiracji związanej z danym modułem, który, który omawiamy.
1: To też Ty, nauczycielu, decydujesz o tym, czy sam chcesz być ekspertem przekazującym wiedzę, bo już czujesz się na tyle pewnie, czy chwilowo chciałbyś posłużyć się nami?
0: Pozwolę sobie tutaj zrobić mały skok, bo mam wrażenie, że od problemów, Przeskoczyliśmy od razu do szczegółów Waszej innowacji. A osoby, które nas słuchają, e, oczywiście na pewno te wszystkie poszczególne elementy są dla nich interesujące, ale chciałbym trochę w ramach ukłonu do słuchających nas tutaj osób zrobić mały krok wstecz i spojrzeć na to z lotu ptaka. Gdybyście mogli powiedzieć o Waszej innowacji w taki sposób, w dwóch, trzech, może czterech zdaniach, jak słuchacz czy słuchaczka mogłaby opowiedzieć o niej innej osobie. To znaczy tak z lotu ptaka. Czym jest w ogóle Wasza innowacja, na którą się składają podcasty i tak dalej, bo dużo mówiliśmy o szczegółach. A zróbmy ten krok wstecz i porozmawiajmy bardziej o tym, czym jest jako całość.
1: Jak dla mnie to jest po prostu takie inspirujące środowisko, które może wspierać Ciebie, rodzicu albo nauczycielu, w budowaniu pewnych postaw, kompetencji, budowaniu wiedzy wśród uczniów, albo rodziców, dotyczących pewnych życiowych umiejętności.
2: Ja sobie pomyślę jeszcze, bo mówimy dużo o nauczycielach i rodzicach, nie zapominajmy o liderach oświaty, czyli o dyrektorach, że to jest też miejsce, w którym ty dyrektorze możesz popatrzeć,
0: w którą stronę chcesz poprowadzić swoją pracówkę, swoją szkołę to z tego pójdę krok dalej, mówicie miejsce, środowisko, to zamieńmy to na konkretnie, jak ten produkt wygląda, takie przeprowadzenie naszego nauczyciela, dyrektora, rodzica od momentu, gdy kończy słuchać naszej rozmowy dzisiaj, co powinien zrobić krok po kroku, żeby móc z tego korzystać i co będzie miał do dyspozycji, czy miała. O, w pierwszym kroku to myślę, że to jest zastanowienie się, czy
2: chcę z tego skorzystać, tak? czyli czy mam w sobie wolę. No, my zakładaliśmy dwa warianty, czyli pierwszy wariant, w którym to dyrektor widzi sens i zachęca, motywuje swoją radę pedagogiczną do tego, żeby no właśnie wziąć na warsztat te kompetencje potrzebne do życia w, w społeczeństwie. I dla niego mamy oddzielną zakładkę na stronie internetowej przygotowaną, w której znajdzie i dawkę takiej wiedzy, jak pracować z radą pedagogiczną, jak zachęcać ją do zastanawiania się właśnie nad wizją i misją szkoły. I zawarto do tego, zawarty do tego scenariusz rady pedagogicznej. A poza tym znajdzie tam też podcast właśnie taki dla tych, którzy powiedzmy wolą słuchać niż, niż czytać
1: w momencie kiedy jesteś nauczycielem, który właśnie skończył słuchać naszą rozmowę, to wystarczy, że wejdziesz na stronę www.kursnarelacje.pl i tam właściwie wszystko jest. Jasne, wchodzisz w zakładkę dla nauczyciela, widzisz jakimi tematami się zajmujemy, widzisz tą strukturę całego kursu, jest też takie krótkie wprowadzenie jak można korzystać z przygotowanych zasobów i tak naprawdę sam decydujesz czy chcesz realizować ze swoją klasą wszystkie te tematy, Chcesz w takiej kolejności, w jakiej my to zaproponowaliśmy, czy może akurat w Twojej klasie teraz jakiś temat jest szczególnie istotny i chcesz zacząć od na przykład nie wiem, wytrwałości, jako, czyli no, budowaniu postrzegania życia nie jako sprintu, tylko jako maratonu, a niekoniecznie od rozmowy o wartościach.
2: No właśnie, to może powiedzmy w ogóle, co to są zawątki, tak? no bo dosyć dużo mówimy o tym, jakie umiejętności chcemy kształtować, ale co tam się znajduje. Mamy pięć modułów. Pierwszy moduł nazywa się Wartości, czyli o ukrytach motywach naszego działania. To jest taka część, której zachęcamy i uczniów, i rodziców, no i też częściowo nauczycieli do zastanowienia się, co dla nas w życiu jest ważne, czym my się chcemy kierować czy to w klasie, czy w domu, czy w ogóle w szkole. Uważamy, że to jest ten moduł, od którego najlepiej zacząć, bo potem możemy się do tego odwoływać. Drugi związany jest z docenianiem, czyli my to nazwaliśmy budowaniem fundamentu adekwatnego poczucia własnej wartości. No wiele badań, ale też takiego naszego postrzegania, patrzenia na, na to, co się dzieje w szkołach pokazuje, że mnóstwo młodych ludzi ma, ma niskie poczucie własnej wartości i przyczyn tego możemy dopatrywać w bardzo wielu miejscach, powiedzmy, z różnych powodów, no to chcemy nad tym, nad tym działać.
1: Też jako społeczeństwo dużo częściej przekazujemy sobie informacje na temat tego, co poszło nie tak, co się nie udało, co jest jeszcze do poprawy, zamiast cieszyć się i świętować z tego, co osiągnęliśmy do tego momentu. Więc to jest taki pomysł mój i Piotra na to, jak zmieniać
2: tak i to świętowanie, o którym mówisz, ono też związane jest z taką umiejętnością omawiania, podsumowywania pewnych procesów. To jest trzeci moduł. My rzadko w tym rozpędzie takim domowym, szkolnym mamy taki czas, żeby zrobić stop klatkę, zastanowić się w czym jesteśmy, co, nam się, co dobrze zrobiliśmy, co ewentualnie trzeba poprawić.
1: Ale też bardzo staramy się przekonać tutaj zarówno wychowawców, jak i rodziców do takiego otwartego podejścia do błędu. Nie traktujemy błędu jako czegoś, czego należy unikać za wszelką cenę. My bardzo często śmiejemy się, że błąd to jest świetny prezent, który daje nam życie, bo na bazie tego błędu można wyciągnąć wnioski, zastanowić się właśnie, co poszło nie tak, jak tego uniknąć w przyszłości, więc dobrze popełniony błąd i dobrze przeanalizowany błąd to jest podstawowe przyszłych
2: sukcesów. A jak mówisz o przyszłości, to kolejny z kolei moduł jest o planowaniu, czyli jak już polubiliśmy te nasze błędy, zapoznaliśmy się z nimi, to jednak staramy się skorygować trochę nasz kurs i to jest o planowaniu, czyli o wyznaczaniu celów i skutecznym dążeniu do nich. I tutaj chcemy zachęcać i uczniów, i rodziców do tego, żeby takie wyzwania związane właśnie z planowaniem sobie stawiali i tym takim na poziomie znowuż życia domowego, jak też i, i szkolnego. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest... Samo zaplanowanie nie wystarczy, trzeba być jeszcze w tym wszystkim wytrwałym i to jest chyba nasz moduł, który najbardziej lubimy, ostatni, czyli ten moduł związany z wytrwałością, czyli
0: traktowaniem życia jako maratonu, a nie sprintu. Wdrażanie nowych rozwiązań, wdrażanie innowacji w rzeczywistości szkolnej nie jest proste. Ja wiem, że wy macie sporo doświadczenia z testów, które realizowaliście tworząc tą innowację i tutaj chciałem zapytać o to, Zarówno czego dowiedzieliście się podczas testowania, jak reagowali na to rodzice, jak reagowali na to nauczyciele, może jak reagowali na to uczniowie. Jakich potencjalnych problemów czy wyzwań mogą się spodziewać osoby, które będą chciały to u siebie wdrożyć i czy macie dla nich jakąś radę, jak z tym sobie poradzić?
1: Wydaje mi się, że najważniejszą radą jest to, żeby po prostu mieli w sobie taką otwartość, elastyczność w myśleniu i akceptację tego, że nie od początku wdrażanie tej innowacji może być proste, łatwe, ze względu na to, że tylko część naszego społeczeństwa, tak samo młodych ludzi, jak i starszych, jest otwarta na zmiany. W momencie, kiedy jeszcze do niedawna godzina wychowawcza polegała na tym, że hurtowo wpisujemy usprawiedliwienia. Wypisujemy listę tego, z czego będą sprawdziane. Przypominamy o tym, że trzeba oddać książki do biblioteki. No to sama ta zmiana, że nagle zaczynamy rozmawiać o czymś ważnym, istotnym, skłaniamy tego ucznia do myślenia, a nie pozwalamy mu się pod ławką uczyć historii, to już może budzić jakiś opór. Jeśli chodzi o rodziców, Dokładnie to samo, jeśli na dotychczasowych zebraniach było czytanie kierunków polityki oświatowej, upewnianie się, czy na pewno wszyscy rodzice podpisali statut szkoły oraz zasady oceniania, a tu nagle chcemy ich zachęcić do jakiejś refleksji i to pogłębionej refleksji na temat tego, jak coś wygląda w ich domu, jakie jest ich dziecko, czego oni chcieli być dla swojego dziecka, no to myślę, że to może być pierwsza bariera we wdrażaniu. Więc tak sobie myślę, że najważniejsze jest zaakceptowanie tego, że nie od początku ta innowacja spotka się z entuzjastycznym przyjęciem.
2: Ale żeby była jasność, tak z drugiej strony, pytaj, pytasz, czego się dowiedzieliśmy o nauczycielach, o rodzicach, ja bym powiedział, ile my się dowiedzieliśmy o sobie. To dopiero było wyzwanie, a propos jeszcze w kontekście zmian ta innowacja, ona miała zupełnie innych wątków, inne wątki dotyczyć, prawda? poruszać, tam było dosyć dużo, na przykład pierwszej wersji o ocenianiu, że będziemy, będziemy dosyć dużo rozmawiali I, i, i jeszcze parę, byśmy tam tematów innym mogli wskazać, co okazało się, na etapie właśnie badań, no zupełnie, może niekoniecznie zupełnie, ale to nie odpowiadające na realne potrzeby, to, to nie w nie, tym momencie.
1: To nie były te pierwszoplanowe tematy, którymi powinniśmy się zająć.
2: A żeby była jasność, scenariusze już, jakąś dawkę wiedzy mieliśmy opisaną, więc ja na przykład bardzo kurczowo trzymałem się tego, że jak już jest coś napisane i zrobione, to trzeba to wdrożyć w życie, idąc moim planem, który właśnie e, e, miałem. E, no, a Okazywało się, że zdaniem ekspertek, e, które recenzowały nasze pracę, jednak może być to inny kierunek. Co więcej, nawet nauczyciele i, i rodzice częściowo właśnie twierdzili, że no może jednak inne obszary i inne tematy. Więc myślę, że o sobie dowiedzieliśmy się tyle, że też trzeba być otwartym na zmianę
1: i też trzeba bardzo uważnie słuchać tego, jakie są potrzeby, więc fajnie było porozmawiać z uczniami, co jest dla nich jakoś istotne, nawet zanim te scenariusze jeszcze powstały. Ja też rozmawiałam z zaprzyjaźnionymi ze sobą rodzicami nastolatek, nastolatków, po to, żeby dowiedzieć się, o co oni się potykają w codziennym życiu, wokół jakich tematów buduje się najwięcej napięć. No i wiecie, w momencie, kiedy moja przyjaciółka mówi mi, no mam fantastyczne dziecko, naprawdę mój syn wszystko genialnie zaplanuje, tylko później się okazuje, że ten genialny plan nawet w dwóch procentach nie jest realizowany w życiu. Bo w momencie, kiedy się okaże, że on musi włożyć jakiś wysiłek, w podjęcie tego działania, to wszystko się rozjeżdża.
2: Tak, i to jest właśnie ten wątek też, żeby tego, co mówią ci inni, nie traktować tych informacji zwrotnych jako krytyki, prawda? tylko jako dobrą radę, co dla mnie osobiście porządkowo wcale nie było proste.
0: Bardzo się cieszę w takim razie, że miałeś okazję również przeżyć tą ścieżkę, no bo tak jak mówisz, to jest niezwykle rozwijające. To W ogóle to, co mówiliście, to przypomniało mi, e, chociażby o cytacie, e, ten cytat jest trochę miejską legendą i on jest tłumaczony na wiele różnych sposobów, ale podobno Thomas Edison stwierdził, że on nie odniósł ani jednej porażki, nie popełnił ani jednego błędu, ale znalazł 10 tysięcy sposobów, jak nie robić żarówki. Aż w końcu trafił na to jedną... E, jak, żarówkę nie, jak żarówkę zrobi. Żarówkę zrobić, rzeczywiście. E, I to też bardzo, bardzo mocno pokazuje, jak bardzo My musimy zmienić nasz sposób myślenia jako nauczyciele, jako rodzice, jako uczniowie i akceptować chociażby to, że te błędy będą się zdarzały, ale tak jak powiedzieliście, to tak naprawdę tylko i wyłącznie nas rozwija.
1: Mamy świadomość tego, jak bardzo nieprzewidywalny jest świat, w którym będą żyły dzieci, których w tej chwili jesteśmy rodzicami czy wychowawcami i nie sposób ich przygotować do życia w tym świecie, pakując im do głowy wiedzę encyklopedyczną. Potrzebne są pewne kompetencje, które pozwolą im właśnie elastycznie reagować, dopasowywać się do tego zmieniającego świata bez wpadania w panikę.
0: To jeszcze tak trochę nawiązując do początku, bo jeszcze będę miał trochę pytań dotyczących samego wykorzystania tej innowacji, ale mówiliście, że ponad 60% uczniów ma w szkole osobę, którą może trochę w uproszczeniu traktować jako autorytet albo jako osobę na której można się wzorować. Trochę to odwracając, to oznacza, że aż 40% uczniów nie ma takiej osoby w szkole, patrząc na to w ten sposób, co oczywiście możemy poprawić stosując wasze, waszą innowację, a tutaj jeszcze trafiłem kiedyś na bardzo ciekawe badania dotyczące tego, jak ogromne znaczenie mają relacje dla nauki merytorycznej i merytorycznej w takim sensie, jak bardzo relacje i jak my postrzegamy naszych nauczycieli wpływa na to, jak chętnie uczymy się danego przedmiotu. I okazuje się, że nawet jeżeli nauczyciel jest gorzej przygotowany do poprowadzenia danego przedmiotu, ale jest lubiany przez klasę, to jego klasa osiąga znacznie lepsze wyniki niż od ta klasa, tego nauczyciela, którego nie lubimy, którego się boimy i tak dalej. Więc to tak troszeczkę tylko uzupełniając, ale...
1: Dlatego tak ważny jest ten kurs na relacje.
0: Dokładnie tak. I w tym kursie na relacje mam tylko jedno pytanie, bo... Prawie jedno pytanie. Rozmawialiśmy o tym, że jest to innowacja, która ma wspomóc relacje pomiędzy głównie nauczycielami, wychowawcami i rodzicami, Mogą się zdarzyć sytuacje trudne, w której jedna ze stron nie chce brać udziału w tym. Wyobrażam sobie tego typu sytuację. Czy w takim razie ta druga strona nadal może korzystać jako ten rodzic, jako ten nauczyciel i nadal odnosić efekty? Pewnie w mniejszej skali, ale czy nadal ma to sens, jeżeli jako rodzic trafimy na nauczyciela, który powie, nie, nie chcę tego robić?
1: Oczywiście, że tak i myślę, że to jest właśnie kolejna zaleta tej naszej innowacji. Ona może istnieć, te dwie części, praca tych dwóch światów z młodzieżą może istnieć niezależnie od siebie. I wiecie, no, tak samo można uczyć dzieciaki, młodzież tego doceniania, omawiania, planowania, będąc rodzicem, jak i wychowawcą i tak sobie myślimy, że to jest olbrzymia szansa. Są, są różni wychowawcy. Jako rodzice nie mamy wpływu na to, kto tym wychowawcą zostaje, na ile jest zaangażowany, przygotowany. Są różne rodziny. Czasami w bardzo zły sposób zajmujące się swoimi dziećmi, nie wspierające ich rozwoju. A dzięki temu, że dziecko... Młodzież obcuje chociażby z jednym odpowiedzialnym dorosłym, który chce wspierać jego rozwój, to już może się wydarzyć. Ta zmiana ma szansę nastąpić.
0: To pozostało mi tak naprawdę tylko teraz zaprosić osoby, które nas słuchają bez względu na to, czy są rodzicami, wychowawcami, opiekunami, żeby razem z nami wzięli udział w tym kursie na relacje, żeby obrali ten kurs na relacje i bez względu na to, czy będziecie pracowali solo, ale zachęcamy do tego, żebyście tą drugą stronę też na ten pokład wciągnęli, szczególnie jeżeli jesteście dyrektorami, to macie wprost nawet wskazówki, jak to zrobić i Dzięki temu poprawicie relacje pomiędzy Wami, pomiędzy pozostałymi aktorami tego naszego małego teatru, a na tym wszystkim skorzystamy tak naprawdę nie tylko my, jako osoby, które tutaj uczestniczą w tym kursie, ale także przede wszystkim, bo chyba na tym nam najbardziej zależy, nasi uczniowie i nasze uczennice, czego serdecznie Wam życzę. Moimi dzisiejszymi gośćmi była Karolina Kozak i Piotr Sienkiewicz. Do usłyszenia. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 Kształcenie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.